come here today as citizens and leaders of proud tribal nations whose 6.8 million population has been largely ignored. You were here long before any of us were here. Although we have a representative in Congress who they say was here a long time ago. They call her Pocahontas. This dope at Houston in Kansas, hither Topeka? Topeka? Yeah. They at Gamut in the Anisk state now. Fra Osaka stammen. De er selvfølgelig indfødt amerikanere. Og det betyder et godt sted at grave efter kartofler. Du lytter til Robin og Jette. Og Jette er journalist og jurist fra Danmark. Og Robin er journalist og jurist fra USA. Følg med på vores roadtrip gennem USA's delstater med afstikker til Danmark. Og er du klar over, Robin, at det her faktisk er vores podcast nummer 10? Og tænk, hvor mange stater vi har været igennem. Men skal næsten fejre det. Ja, måske skal vi drikke champagne bagefter. Det vil jeg gerne. <laughs> Men det er lidt imponerende. Jeg er i hvert fald lidt imponeret. Ja, det er jeg også. Vi har overlevet det, og det har været super sjovt. Men nu befinder vi os i delstater, der engang var Osage-stammes territorium. For de havde et kæmpe territorie. Det er faktisk ret imponerende. De havde det meste Kansas, Missouri, Illinois, Arkansas og Oklahoma. Osagerne, fordi det hedder de vel egentlig måske, det er sådan lidt fransk det der ord, Osage. Osagerne, de optræder første gang øh, 700 år før Kristi fødsel. Det er altså længe siden, og deres liv centrerede sig omkring bisonoksen, og øh, de slog tipier op som øh, sådan nogle midlertidige lejre, mens de drog rundt i øh, deres kæmpe store område. Ja, og de gik på jagt af bison to gange om året, sommer og efteråret. Og helt familie tog med. Og var det ikke bare de der macho-krigere, der tog med på jagt? Jeg tror, det er kønne i filmen. <laughs> Nå, okay. Vi skal tale om oprindelige folks sammenstød med den hvide mand. Det er noget, vi kender fra bøger og film og myter. Og det går aldrig særlig godt. Altså, vi skal tale om deres kamp for overlevelse, for nederlse, fordrivelse, fattigdom, sygdom og gentagende forsøg på udslettelse og diskrimination. Det er altså en værre historie. Og vi ser også på nutiden, hvor der måske er et blink af lys. Måske kan vi snakke om genrejsning af, af deres stolte kultur. Af Osage Nation. Mm. I dag er de 21.000. Som er faktisk ret mange. Ja. I øh, Anderhundet var det mest 5.000. De mm. har vokset lidt. Okay. Og en lille vigtig detalje om Osage er, at de er god, rigtig god til at handle og forhandle. Og det er måske derfor, de har overlevet nogenlunde godt, men det var ikke altid, at de ved, at man 
overhalde aftalerne. Nej, det har vi jo set mange gange. Så hvor mange er det egentlig, hvis man tænker ikke bare Osage-stammen, men alle øh, indianere eller indfødte amerikanere, som man nu skal kalde dem? Øh, hvor mange er der i USA i alt? Lige så mange mennesker, som der er i Danmark. Men i alt er det mere end 570 forskellige stammer. Det er utroligt, og det, det er cirka 2% af alle amerikanske befolkning. Mm. Og de fleste de bor i Alaska, eller halvdelen måske, lidt mindre end halvdelen, mm. og 34% eller nogen-nogen den øh, mangt bor i Oklahoma, New Mexico og Kalifornien. Osagerne, som er så kæmpestore, har jeg aldrig hørt om. Jamen, det er sjovt, fordi nogen siger, at indianer føler sig usynlige i deres eget land. Lige nu er der faktisk repræsentation af indianer i kongressen i USA. Der er fire indfødte amerikanere eller indianere i kongressen. To mænd og to kvinder og to demokrater to republikanere. Kvinderne er demokrater, jeg ved ikke, om det overrasker dig. <laughs> <laughs> Tilbage til assagene, og mm. den første gang, som bliver registreret, ja. at de mod ved man var i 1673. Men det var jo ikke faktisk amerikanere, de mødte ven. Nej, det var faktisk franskmænd, og de så var, ved du hvad assagene har kaldt den? Mm. Det er lidt sjovt. Tunge øjenbryn. Tunge øjenbryn? <laughs> altså, de havde alt for meget hår i ansigtet. Det er i virkeligheden det, ikke? Ja, de havde så meget ansigtsbehåring. Ja. Men det er lidt sjovt. Jeg tror, at øh, de hvide mænd var lidt bange for dem. Ved du, hvad de har kaldt for assagene? Nej. De har sagt, at de var den højeste ras i Nordamerika, og de har kaldt dem for uamændelige, fjendelige modige og krigerisk. De der små, elegante franskmænd, de var sikkert lidt bange. <laughs> Man kan godt se det for sig, ikke? Jeg tænker på Napoleon. <laughs> ja. Mm. Og faktisk, i begyndelsen var Osagerne god til at forhandle og få nogle god af deres møde med det hvide. De fik hest og pistoler. Det må have givet dem magt i det der samfund. Jamen, det var essentielt for dem, fordi de kunne opbygge deres magt, og også deres territorium, som bliver så store i næsten, 100, næsten 150 år, faktisk. Um, og de, var, de havde en, næsten monopol på pelshandlen. De var så vigtige, at de besøgte Thomas Jefferson på et tidspunkt. Wow. Og de faktisk har gik på jagt med den franske kong Louis den 5. Wow. i Frankrig. Altså, de besøgte simpelthen Frankrig. Fordi det selvfølgelig på en eller anden måde var franskmændene, der dengang havde sådan, hvad skal man sige, noget at skulle have sagt i den del af Amerika. De var allierede. Ja. Ja. ja, ja. Og du ved, det var dengang, hvor man vidste ikke, hvem skal eje mm. USA næsten. Mm. Skal det være spansk eller Lidt britisk eller Frankrig. Man skal lige tænke på, jeg tænker, med det der med pistolerne og hestene, det var jo et helt vanvittigt spring i våbenteknologi. Men de var sårbare. 
indianerne var sårbare over for de hvide. Jamen, der er nybygger første gang drog gennem deres øh, øh, slattene, bliver osagen og smidt af kopper. Det lyder alvorligt. Ja, og det skete tre gange i 18 århundrede. Og faktisk en gang, der var 5.000 osagener, og de bliver, der var så mange, som døde, at de bliver til 2.000. Næsten halveret. Mere end halveret. Ja, ja. Pua. Det, det er jo typisk, fordi det samme skete, da den hvide mand, altså i øh, billedet af danskerne, kom til Grønland. Den her kæmpe store, verdens største ø, som jo er en del af det danske kongerige på en eller anden måde. Øh, de kom i midten af 1700-1753-agtigt eller noget, begyndte de. Så det var næsten det samme tidspunkt, vi, vi snakker om? Ja, det har jeg faktisk ikke tænkt på, det er det. Ja. Og der kom de til Grønland og skulle kristne øh, de vilde grønlændere. De skulle civilisere os. Ja, for de havde jo sådan en naturreligion og øh, troede på ånder og talismaner og alt muligt. Ligesom indianerne. Og øh, så kom øh, præsterne til Grønland, og de var fordrukne, og de hovede rundt med, det, med de grønlandske kvinder. Og hvad var resultatet? Det var selvfølgelig syfilis og uægte børn, angmas. Og de døde jo også af alle mulige infektionssygdomme. Det var... Et frygteligt dårligt møde med civilisationen. Det lyder rigtig, rigtig trøst. En anden ting, som hører til ligesom i lige den der tid, øh, det er en tv-serie eller nogle bøger, som i hvert fald i Danmark har været højt elsket. Jeg tror også i USA. Vi har alle sammen vokset op med det. Ja. The Little House on the Prairie. Det lille hus på prærien. Jeg kan huske, at i min barndom, der satte vi os med noget særlig mad hver eneste fredag aften og så det lille hus på prærien sammen. Fire børn og far og mor. Det var så fuldstændig rituelt. Ja, men jeg, var, jeg, jeg tror, jeg var Laura, faktisk. Laura Ingalls, som ja. var hende, der skrev bøgerne. Ja. Ja. Det er bare lidt sjovt, fordi vi har så mange gode minde i vores hoved som hvide mennesker. Little House in the Prairie. Det er en god historie for yeah. os. Og, men faktisk, de er der på grund af, at indianer bliver skubbet væk, ud, assassineret og alle de her ting. Yeah. Ja, de er på vej ud af historien, kan man sige. Og de hvide er på vej ind i historien. Ja, og på en voldsom måde. Meget voldsomt. Og det er så sjovt, fordi for eksempel Thomas Jefferson, vi, vi, vi tænker på ham som en held. Men faktisk, han vil gerne have, at, at indfødt amerikaner bliver, bliver til bunder. Det er også sådan ligesom at få gen, genfortalt historien. Hvis jeg, skal, hvis jeg skal tænke på mig selv, så øh, synes jeg, det er faktisk det er svært og Læse bøger om Grønland på det tidspunkt, men egentlig også stadigvæk, fordi der er så mange problemer. Da jeg læste Kim Leines bøger, øh, Profeterne i evighedsfjorden, mm. jeg tænker, hvad er meningen? Altså, hvad er det, vi tror, vi kan og er, som er så fantastisk, så vi er nødt til at pådutte alle andre den her øh, civilisation? Jamen, det er interessant, fordi du snakker om, hvordan kunne det være, at europæere for flere hundrede år synes, det var deres ret at besat andre øh, lande, faktisk. Og de synes, de havde ret til det. 
det, det er i modern tiden, det er svært for os at forstå næsten. Ja, men de siger jo, at vi stadigvæk er sådan lidt, at vi stadigvæk ikke rigtig forstår, hvordan det er at være noget andet end hvide. Og hvordan synes du, det er at blive udrødet? Ja, ja. Man har en historie. Eller man har en kultur, som ikke rigtig får lov til at få plads. Et sprog, som ligesom bliver smidt ud. Jamen, det er svært. Man er bare hjemløs ja. og målløs. Og, og jeg tænker, fordi vi har snakket om bisoner og lidt, at Osagenes liv var, de var afhængige af bisoner, kan man sige. Af bison. Af bison også. Ja, lige præcis. Og det er sjovt at kigge på taget, fordi før 1800 var det, de, de tænker, cirka 60 millioner bisoner i USA. Og hvis vi kan kigge op til 1900, så var det kun faktisk 541 bisoner. Det er fuldstændig skørt. Ja, og jeg har vist dig et bedre. Er det et frygteligt billede? Det er en bakke af knål og kranium fra... Fra bisanokser. Ja. Ah, det rammer mig lige i maven, den der altså, udryddelse af dyr. Og det var en del af krigen mod indianerne at gøre det her. Ja, og, og så har de øh, lavet, brugt de her knåler til at lave faktisk tallerkener. Ja, men hvis vi starter med 1803, det var dengang, at øh, Thomas Jefferson har købt det, som vi kalder The Louisiana Purchase. De har givet penge til franskmænd, men det var en hel masse indianer der, så må de lave tritat, og det var lidt svært, at osagerne, de bytter millioner af hektar jord for med den amerikanske regering, og de har budtet det for, at de amerikanske regering vil øh, give dem mad og livspunktion. Det var det der luft, og de har gjort det tre gange, fordi der kommer så mange nybyggere. Så hele tiden bliver indianerne skubbet længere og længere ud, og regeringen siger, det er fint, vi køber jeres land på den måde, at I får mad og livsvarig pension. Og det var det, og den sidste traktat var i 1880, som jeg har beskrevet, hvor osagerne, de endte i Oklahoma, i deres nuværende reservat, som er i nordøst Oklahoma, i en kommune, som hedder Osage Kommune. Det, der, det er deres reservat nu. Og i alt er det 21.000 af dem. Men kun en halvdel bor i, øh, på reservat. Og, og jeg, t- jeg, jeg prøver at tænke, hvordan det er at blive færdig. Fordi for det første, som vi lige har snakket om, man, man bliver u- mens kultur øh, bliver udryddet. Og så nu er man afhængig af staten. Og vi vil godt, hvis vi bare kigger på dagpenge og velfærd i USA. Begge systemer har et problem, og det er lige så snart man får en lille bitte smule penge, så staten tager lidt af den velfærd eller dagpenge væk. Man kan ikke, man har det samme niveau hele tiden, og det resulterer af permanent klasse af fattige mennesker. 
de øh, grønlænder, vi ser i Danmark, som er meget synlige i, i billedet, det er dem, som kom derfra 60'erne og 70'erne, dem, der er vokset op der i den periode, hvor hele Grønland skulle fordanskes. Okay. Alt skulle være dansk, og øh, på samme måde som med usagerne med indianerne, så prøvede vi på en måde at udradere deres kultur. Så derfor skulle børnene øh, skoles i Danmark. De blev sendt måske på et års skoleophold i Danmark, og kom hjem tilbage til en bygd, hvor de næsten havde glemt deres eget sprog, og øh, ikke øh, længere kunne leve det liv. Og alle de mennesker, mange, rigtig mange af dem, vi ser i Danmark, som er forhudlet og, og øh, drikker for meget, alkoholiseret, de kommer fra det tidspunkt, hvor de kunne pludselig ikke passe ind nogen steder. Jamen, jeg tænker, det, det er lidt det samme historie, fordi lige så snart som indianer var i reservater, så var det sådan, at de, de plejer at have kommunalland, men øh, USA vil gerne have, at de bliver til øh, privat ejendom alt, og de vil gerne have, at de bliver christian, og de vil ikke have, at de lærer deres eget sprog. Faktisk har de sendt børn til skolen udenfor, så de kan blive som os, som hvide mennesker. Ja. Og, men på det samme tidspunkt, hvis man var på det der reservat, hvor man kan ikke døre landsbrug, og ikke hvad, for, noget. hvad for et job, ja, hvad, hvad kan de gøre? Nej. Ja. Det, det, er, det er hele tiden et dilemma. Man kan sige, at det der fanger folk. De levede af salerne på en fuldstændig symbiotisk måde, ligesom øh, indianerne levede med bisonen. De brugte dens pels og skin, og fedtet var trænt deres lamper, og alt var som en symbiose med naturen. Og, og de skulle pludselig øh, øh, gå i supermarkedet i Nuuk og købe ting, der ikke engang kunne øh, leve på Grønland af gurker, kæmpe dyre af gurker og den slags. Indianer var ikke kun afhængige af bisonen der på slattene. De dørker også grøntsager som majs og squash og bønder. Og de grøde efter vilde kartofler, som jeg har sagt til dig, og samlede nuder og bær. Altså dengang de stadig var en del af sletten. Ja. Og de der tre ingredienser, du faktisk lige snakker om, de øh, er jo i spil i sådan en nærmest mytisk øh, indiansk ret, som hedder øh, Three Sister Soup, eller Tre Søstre Suppe. Soppen og et, dens ingrediensen var en del af familien. Ja, det er næsten som om, at de her tre grøntsager er en del af familien. Ja, lige præcis, fordi når man ikke havde bison at spise, så var der de her tre søstre, som man kan bruge til at overleve. Bønder, squash og majs. Ja, og det gælder i mange steder i USA, ikke bare blandt osagerne, faktisk. Så det er næsten som om, man smager kulturen, når man spiser den her suppe. Det er næsten som om, at de går tilbage i deres egne fodspor. Ja, og husk, det er, det er at vi går tilbage mere end en tusind år, faktisk, mm. af traditionen, og det minder dem om deres for- forfædre. Og på et eller andet måde i disse dage, kan man se, at det er et symbol på modstand. Nogle gange, øh, der er nogen indianer nu, inden for amerikanere, som er 
topchef. Og de bor ikke i europæiske fodvær. De angår ved med mejeri, råsukker, oksekød, svinekød, kylling, alle de der ting, som de europæer har bringet til, har bragt til USA. Og de koncentrerer på de oprindelige malingredienser. Sådan lidt ny, ny indiansk cooking. Lige præcis det, yeah. vi har en emne her med nu cooking. Ja, yeah, det er faktisk. Men øh, man kan godt sætte det lidt i relief til de madvarer, som øh, indianerne modtog i de der reservater af regeringen. Altså dåsefrugt, dåsekød, dåsepua. Dåsegrøntsager. Ja, skønt. Prøvemælk. Ja, der har de nok levet rigtig godt på. Jeg tror ikke, når, at det var det, de forventer. Nej, nej. Den der øh, tre søstersuppe, øh, den har en sjov ingrediens, som vi to øh, har faktisk let efter lidt her i Danmark. Det kan godt være, den findes et sted. Vi har ikke fundet den i en butik endnu. Den hedder Homin- Homini. Og jeg vidste ikke engang, hvad det var først. Men vi har researchet lidt på det. Det er sådan nogle øh, majskerner, som er blevet... Øh, behandlet på en eller anden måde, så de bliver sådan mere tykke og bløde. Og majs er jo sådan lidt sød, det ved vi jo. Og, og det er jo en del af den her suppe, en vigtig, vigtig ingrediens. Den, den kan nok også tykne suppen lidt, og sådan, den, den er en hovedingrediens. Og så er der jo øhm, brune bønder. Det er også en særlig slags, som jeg ikke lige kender, men man kan nok bruge hvilken som helst bønde, man tænker. Men det der bønder, har jeg læst, var noget, de kan tage med dem. Det var lige meget, hvor de bliver skrubbet til handen. Man kan altid have de her bønder, fordi de bliver tørt, og så bliver de altid godt, kan man sige. Så man kan overleve med de her bønder i lommen og lave en sober. Det er meget vigtigt. Og man kan måske også plante dem, når man kommer frem. Ja. Mm. Og så er der selvfølgelig squash, som jeg synes, egentlig synes er en kedelig grøntsag, men okay. Den her, man bruger til tre søsters sope, hedder Acorn Squash, altså Acorn Squash, så man skulle tro, det var sådan nogle små, nogle, men det ligner egentlig sådan nogle lidt store, mørkegrønne pyntegræsker. Ja, men de, ej, jeg synes, de smager rigtig godt, faktisk. Mm. De er ja. lidt søde i dag også. Ja. Og det her tre søsters sope har lidt chili i, som er øh, med røg. Ja, røget chili. Ja. Det er også lidt svært at finde her i Danmark, faktisk, men det kan man nok. Ja. Det kan vi nok finde, hvis vi skal lave den her på et tidspunkt. Og hvad alles er Ja, så er der jo salvie, meget, meget vigtig ingrediens for indianerne, som er en plante, meget aromatisk, sådan nogle lange, grålige blade, mm-hmm. og som øh, dufter meget stærkt, og som de også har brugt til medicinske formål, og også til sådan nogle magiske, altså medicinmænds øh, formål og alt muligt. Men jeg synes, det er sjovt, fordi jeg, har, jeg dyrker salvie på min aftale, men jeg har aldrig tænkt, at det har så meget symbol bolsk mening i, at man kan bruge det som medicin, faktisk. Mm, mm. Der er nok rigtig mange af de indianere, som ikke har det så godt, som vil have svært ved at genkende det her med en stjerne indiansk kok, der står og laver Three Sister Soup i New York og er mega smart. Det der med national identitet, som næsten er blevet sådan en luksus, Ja, men man kan næsten sige, at måske er det en lidt blomstring af indført amerikansk kulturlige PT i mm. de sidste 20 år. Måske. Mm. 
Faktisk er det lidt overraskende, at der er noget, der går godt. Det har jeg slet ikke opfattet. Jamen, øh, jeg tror, det bliver bedre og bedre. Det kommer an på, hvor og hvem du snakker, hvad for en stemme du snakker om. Men med hensyn til assagerne, mm. som jeg har allerede sagt, var god til at forhandle med den federale regering. De har gjort to ting, som var super klog, som andre indianer ikke har gjort. For det første har de købt deres eget reservat, så de, de ejede det. Og de har også forhandlet, så at de havde rettigheder til uh, ejendomsret faktisk over deres undergrund. Mm. Det var smart. Men faktisk i 50 år på Osagenas reservat, ligesom alle de andre, var de færdige. Men pludselig i 1920 vælter olier op af jorden. Ja, de bliver stinkende rige. Ja. Og der kommer masser af mennesker for at købe rettigheder til at bore olie. Det er en smadergod historie. Det vil man håbe, men desværre, som altid, regeringen fandt på en endnu en måde at unødt indianer. Fordi de troede, at indianer kunne ikke tage, at de var så rigelige pludselig. Eller måske troede de det ikke rigtigt. Måske... Ønskede de det så bare var, ja. deres penge? Ja, det kunne godt være. Fordi de har sagt, at alle, hver indianer skal have en værre, som skal passe på deres penge. Indianernes penge. Øh, det lyder som en historie, jeg har hørt før. Tiden bliver kaldt The Reign of Terror. Øh. Det er faktisk værre, end man får tro. Fordi det var ikke bare, at nogen af værnerne har på et eller andet måde, tager oliepenge fra indianer. Det var andre, som faktisk besluttede, at de skal bare droppe den. De, skal, de slog indianerne ihjel simpelthen. Deres. Ja, så, få, øh, så fik øh, vedmanden deres rettigheder. Skønt. Og ja, men det er utroligt. Mindst 24 bliver dropt, men der er nogle forskning for nylig, som viser, at måske var der flere hundrede osagener, som bliver dræbt af deres værger. Ja, og stadigvæk, der er en liste, de får penge af deres øh, ejendomsret over undergrunden. Altså de her værger, eller værgernes familie? 25 procent stadigvæk har rettigheder, som er ikke indianer. Det er utroligt. Og ja. Og man kan bare blive så forarvet. Ja. Og rasende. Jamen, det kan jeg godt forstå, og... Øh, Sjovt nok, de øh, i 2011 fik Osagerne deres havn, kan man sige. Men fordi de gik til retten, selvfølgelig. Det må man gøre i USA. Uh, men det, den her retssag tog 15 år. Men til sidst fik Osagerne 380 millioner dollars i 2011. Og så må jeg sige... Det er en slags erstatning? Ja, så må jeg sige, better late than never. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Men det er endnu en historie. Det er endnu en historie. Og det, det startede i 70'erne, da indfødte amerikanere begyndte at savsyge faktisk, fordi de vil gerne have mere sovereignitet. 
Og det bliver til, at indianer skal selv beslutte, hvor meget skat de skal betale til delstaterne. Og så pludselig var det mulighed, at alle de her ting, vi ved, når vi tager på færgen, alle de her skatteting. Mm, skattefri ting. Ja. Cigaretter, røg og... Ja. Øh, casinoer. Ja, det er der også sådan på Norgesbåden. Masser af spilleautomater. Ja, outlets, hvor man kan købe en masse tor af. Billige ting, ja. Alle de her ting kunne indianer gøre og tjene mere penge og... Det kunne og de gøre på deres reservater, fordi de var sådan skattefri. Ikke skattefri, men, men mindre skat, fordi ja. de skal forhandle med Dalsted, ja. hvor meget mm-hmm. de skal betale. Mm-hmm. Så livsstilsøkonomi blomster op, og det gælder halvdelen af indfødt amerikansk stemmer. Halvdelen af dem. De, de, har, de tjener godt på det her casino og alt det her. Ja, men for Assange, det starter, jeg ved ikke, hvorfor det tager lidt, det tog lidt tid, så det er bare den sidste 20 år uh, for Assange'erne. Og i 2017, faktisk, tjener Assange Nation, som de hedder, 13 millioner om ugen på deres syv casinoen. Og så er det noget, man siger. Sådan en talemåde. Ja, man siger BC. Altså before Christ? Nej, det er before casino. Before casinos. Altså den nye bison, kalder de også casinoerne. Er det ikke utroligt? Ja. Tiden før og efter casinos. Fordi nu pludselig har indianer... Nogen i hvert fald. Ja, en velfærdsstat. De er forpligtige imod lovgivningen til at bruge det her penge, de tjener for deres kommunalt... Øh. Altså inden for deres reservat ja. skal de bruge de fælles penge på en måde. Ja, og så for eksempel Øsarsen de bruger det for at betale for uddannelser. Mm. Højere uddannelser. De bruger det for at investere i intensiv sprogundervisning af deres eget sprog, deres oprindelige sprog. De har, de har begyndt at opkøbe jord i deres gamle område, og de har også prøvet at, at lave nogle mindre minsmarker i deres gamle territorium. Det er derfor, at du sagde, national identitet er luksus, men nu har nogen indført amerikanere penge til at gøre det. Og der er faktisk nogen, som faktisk øh, giver alle, alle deres øh, stam penge hvert år. Men osagerne har ikke gjort det endnu. De, de, de snakker om, skal vores ældre få en årlig beløb? Og hvor gammel er ældre? Skal det være 50 år, eller 60 år, eller 65 år? Fordi ja. de føler, de, de ikke få alle de her penge. De unge, de også får øh, faktisk løn og, øh, til at købe huser. Alt muligt. Mm. Ja, det er det. Det er jo i hvert fald en dejlig historie. Når, når jeg ser sådan på det, om det du fortæller, så tænker jeg på hele det der, altså hvor kom de oprindelige folk fra, og indianerne i pagt med naturen, og øh, den her smukke levemåde, hvor man ikke efterlader sig mere, end man tager, og alt den her balance. 
og så ser på hele den øh, oplevelsesøkonomi, som de nu er blevet en del af, og som gør dem rige. Det, det støder mig lidt, men det kan jeg jo ikke være bekendt, men jeg har det alligevel sådan. Altså sådan noget bling-bling og øh, casinopenge og øh. Jamen det er lidt sjovt, fordi det er næsten, at man kan sige, du romantiserer dem. Men så vil jeg bare pege til, hvad en Osage Elder har sagt. Hør her. We're still a vibrant people. We're still here. You know, we're not we're not a museum piece. We're still a, a vibrant and and living people. Og jeg er lidt enig. Man skal ikke det, man skal ikke romantisere dem. Og det er sjovt, når man kigger på Osage litteratur. De siger faktisk, vi har altid ved. Det er en del af vores kultur. Altså det her med gambling. Yeah. Ja, ja. Og det er lidt det er amerikansk at tjene penge. Og noget, som øh, indført amerikanere, de, de, de bekymrer sig over, er ulighed blandt stammerne. Øh, fordi der er, der er stadigvæk nogen, som ikke har, øh, fordi de er i the middle of nowhere, og yeah. der er ingen, som vil gerne øh, køre bil til deres casinoer. Nej. Så det er en 50 procent af stammerne, der ikke har casinoer. Og som stadigvæk lever i fattigdom. Ja, så det er lidt, hvad skal vi gøre med mm. dem, og mm. hvad det betyder det, at det ikke en del af, af deres kultur, at øh, nogen har det godt, og nogen andre ikke har det godt. Og det er lidt sjovt, fordi de er jo, en gang var der jo masser af stammer, der var øh, venner og i forbund og bla, bla men der var jo også en masse, der bekrigede hinanden. Så det betyder jo, at hvis de skulle hjælpe, hvad kan man sige, den store indianske nation, hvis man skal sige det, så skulle de jo også hjælpe nogle af deres fjender. Jamen, jeg, jeg synes, det er rigtig interessant at snakke om, hvad med grønlander? Hvordan kan man genrejse grønlander? Og... Ja, altså, det er jo de, der er jo mange af de samme ting. Øh, Osagerne blev snydt for deres olie, og grønlanderne venter stadig på deres. Øh, de troede, de skulle have sådan et super olieeventyr, og, øh, og det kommer ikke rigtigt endnu. Det handler måske om, øh, at det er svært at få etableret sådan et olieeventyr. Der er nogen, der skal finde det, og der er nogen, der skal hente det op, og der er nogen, der skal arbejde i sådan en olieindustri. Altså, der er så mange ting, det handler om, og de har prøvet forskellige minedrift, som alligevel ikke rigtig har gået noget med noget ædelsten og noget med noget guld, og så gik det galt med priserne på verdensmarkedet. Sådan nogle øh, ting, sådan noget bling-bling, er jo øh, meget afhængig af, at der er nogen, der siger, hvad er prisen? Hvad er det værd? Det er ikke noget, vi kan spise. Og det er, og det er også meget... Jeg ved ikke, hvis de kan spille de her forskellige magthaver, det vil sige Kina imod øh, USA, og måske Kina mod Rusland, mm. men hvis de er dygtige til den politiske spil, yeah. tror du, de kan nå til noget? Det er i hvert fald en af de ting, som er meget, man er meget bekymret for i den danske regering, altså i den danske embedsstand. Der har man i hvert fald ikke tiltro til, at grønlænderne helt alene kan styre det der magtspil, øh, kæmpe magtspil, fordi Grønland jo også er sådan en sikkerhedspolitisk arena, Udover at være måske fyldt med naturrigdommen, som vi kan hente op af undergrunden. Men betyder det ikke, at danskere stadigvæk kigger ned på grundlandet? Ja, det kan man sige. 
Fordi, øh, ja, ligesom at øh, i 1920'erne, den amerikanske vegan har besluttet, at øh, osagerne skal have værre, ja. <laughs> som ja. hjælper dem med penge. Ja, det kan man, det kan man godt sige. Mm. Alle partier i Grønland arbejder i dag på at blive selvstændige. Det er bare et spørgsmål om tidsrammen. Nogen vil gerne det før eller senere. Hvornår kan de blive helt fri for Danmark og de penge, vi sender op i bloktilskud? Og befolkningen, tre fjerdedel, ønsker sig selvstændighed, selvom at de ikke rigtig ved, hvordan. Jamen, det er super interessant. Det er en del af deres identitet at hige efter grønlandsk selvstændighed. Jamen, det kan jeg godt forstå. Ja, ja. Og det er også et problem med øh, indianere. De var altid værre en del af USA. Men den federalregering har stadigvæk masser magt. I de 50 procent, som ikke har casino, eller har ikke haft den her after-casino-adventure uh, yeah. med penge, de, de, de er meget uafhængige af staten. Og selv dem, som er sage, hvis de, de skal lave nogle femårige plan, som bliver godkendt af den federale regering, og hvis de vil gerne give penge til de gamle hvert år, det skal være guldkendt af den federale regering. Så de vil gerne selvfølgelig have mere suverænitet. Og jeg tror, at de tænker, at penge vil give dem mulighed og mere magt til at forhandle det. Og det tror jeg er rigtigt. Jeg tænker tilbage til, at Osagerne har den nu bison. Og, og nu tænker man om, hvad skal lige præcis nu med kronetiden. Fordi olieprisen er nede, og selvom de er lige åbent deres casino igen, det er ikke har det at... været lukket i månedsvis. Ja, og hvad skal... så de er sovebare. Ja, de har i hvert fald nok øh, lidt under coronanedlukningen. Det må man tro i oplevelsesøkonomien. Ja. Mm. Og de har ikke så mange øh, repræsentanter i kongress til at optage deres sag. Nej, de har de der fire stykker. Ja. Men, men måske alligevel i svingstaterne, hvor der jo faktisk er øh, rigtig mange, forholdsvis mange indfødte amerikanere eller indianere. De kan jo godt måske blive en ny stemme i det politiske spil, hvis der er nogen, der faktisk opdager, at de er der. Jamen, og det... ikke er usynlige. Ja, men jeg synes, det er sjovt, fordi der er en indfødt amerikansk debattør, øhm, som du har vist mig hendes artikel. Nå ja, hende der, som øh, taler om... Ja, hun har arbejdet med indianske rettigheder i, øh, i kongressen. Når hun snakkede jo om Donald Trump, han, øh, da han vandt i øh, Wisconsin, kun med de der 22.000 stemmer og lidt mere. Og de, indi- eller de indfødte amerikanere i Wisconsin, de er omkring 31.000, tror jeg. Så hvis der var nogen, altså Trumps modstandere, der havde fanget de stemmer op, så havde de vundet. Ja, så er vi tilbage ved valget. Ja, og næste gang skal vi snakke om Pennsylvania. Og Pennsylvania er jo ret specielt på den måde, at det var her. Alle de der meget religiøse, som blev forfulgt i Europa, de landede på en eller anden måde i Pennsylvania. Ja, det gør min forfædre, faktisk. Uh, jeg sidder lige og fornærmer dig, eller hvad? 
Det snakker vi om næste gang. Men de stærke religiøse er også Trump-vælger. Det snakker vi om næste gang. Ja, det glæder jeg mig til. <laughs>